0: prestarmos atenção às palavras que deixamos escapar a todo instante, vamos constatar que pelo menos metade delas serve para expressar queixas, lamentos e frustrações. E mais do que isso, para colocarmos nos ombros de alguém, da vida, do destino, do mundo, a responsabilidade por nossos fracassos, Parece que sempre uma entidade fora de nós é responsável pelo que não temos, pelo que não somos, pelo que não conquistamos. De tão preocupados em culpar alguém, mal percebemos os minutos que se acumulam e transformam-se em horas. Horas que se somam e se fundem em dias. Dias que se vão amontoando, convertendo-se em semanas, meses e anos. Anos e anos perdidos que se vão e não voltam mais. Anos que num piscar de olhos serão décadas. Décadas de desperdício, desperdício de tempo, de energia, desperdício de vida. Jamais uma queixa, uma crítica, um lamento ajudaram a melhorar a vida de alguém. Mas nós, teimosamente, insistimos nessa prática absurda e inútil, pois que a partir desse minuto paremos de culpar os outros de mal dizer o destino por nossas mancadas e tratemos de trabalhar. E que para evitar lamentos e queixas, arregacemos as mangas e nos apressemos a assumir a responsabilidade que teimamos em colocar nos ombros dos outros. Percebendo que para este propósito, dispomos de mais essa linda e maravilhosa manhã. Agora são 8 e 17 em Curitiba. Daqui a pouco o romance no ar na sessão A Música da Minha Vida. Manhã ensolarada de segunda-feira. Que agradecemos ao senhor o Todo-Poderoso por nos dar a graça de viver. Mais um dia, gente. E um dia maravilhoso, de muita alegria. Já tivemos um pouco de chuva. Sim. Que amenizou a nossa situação. Ou seja, pedindo Deus, está sempre perto da gente para nos atender. De mãos estendidas, né Renato? Não tenha dúvida. E agradecemos por mais essa manhã ensolarada. Amém. Que repito, é prenúncio de uma semana gloriosa. Se acreditarmos e obrarmos nessa direção, vai ser mesmo. Eu tô sentindo no ar uma possibilidade de descoberta boa. Tomara que eu esteja Amém. certo. Né? A Deus. Em relação a essa fase negra que estamos passando alguns Alguns meses já. E, e, e na minha cabeça tudo vai dar certo. E na tua também. Você que está passando um problema difícil e está meio desanimando, volte e ergue as mãos para o céu. Porque aquele que pode resolver está sempre conosco. Hoje não devemos tremer nem fracasso, nem azar, nem doença, nem dificuldade da vida. De jeito nenhum. Porque sabemos que o Senhor está nos proteger eu não acorde derrotado, pelo contrário Acorde olhando firme é, Para frente, para o futuro Porque o futuro nos reserva Momentos, eu tenho certeza Está escrito, o choro pode durar Uma noite inteira, mas a alegria Virá pela manhã Amém. Hoje nada será capaz de nos derrotar Porque tu, todo poderoso Senhor É nosso escudo e sustentáculo O poder de nossos inimigos Das dificuldades, tudo isso Se desfaz como fumaça no ar Diante de ti porque tu és o nosso refúgio. Vimos nesse instante, Senhor, não apenas em nosso próprio nome, mas sobretudo em nome daqueles que sofrem, dos que se sentem abandonados e esquecidos, dos indefesos e injustiçados, dos que se sentem cansados e não têm mais esperanças. Que todos possamos sentir nesse instante, Senhor, o teu poder a nos erguer do chão do fracasso. Sim, Jesus. Intercede, Senhor em nome dos doentes, dos desempregados, dos que já não têm mais forças para lutar. Abençoa mães e pais de família na luta diária pelo pão de cada dia. Sim, Jesus. E protege nossos filhos contra as armadilhas do mundo. Nosso espírito amanhece nessa linda manhã ensolerada, cheia de fé e de esperança, porque sabemos que quando confiamos cegamente em ti, milagres acontecem. Sim. Por mais assustadora que nos pareçam as dificuldades, Sabemos que tu estás ao nosso lado Segurando a nossa mão E se tu estás ao nosso lado Quem ousará estar contra nós? Jesus. Está escrito Dez mil cairão à nossa direita Mil à nossa esquerda Mas nós não seremos atingidos Hoje por toda a eternidade O Senhor é nosso pastor E nada nos faltará Amém. Faz dessa segunda-feira um dia glorioso, Senhor. Começo de uma nova etapa em nossa vida. De alegria, de satisfações, de felicidade, de muita paz. Confiamos em Ti acima de tudo. Esta é a Rádio 98FM. A bênção do Senhor para você que nos acompanha todos os dias. Daqui a pouquinho gente, o romance no ar, a música da minha vida, às oito e meia da manhã. 98 FM Apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
0: Foi durante o café da manhã que minha mãe fez aquele comentário: Nossa, como você tá diferente, ele. Tô gostando de ver, viu? como assim diferente mãe? Ah, sei lá, Você tá sorrindo mais, tá conversando mais, se arrumando melhor, pensa que eu não notei? Você por acaso conheceu alguém? Queria tanto que você refizesse a tua vida, filha. Fosse feliz com alguém, um homem bom que te amasse. É, eu também queria muito. Até porque eu já estava tão cansada de chorar e de sofrer. Tão cansada de viver presa ao passado. O fato é que eu tinha uma história de vida muito triste. Aqueles últimos oito anos tinham sido tão difíceis para mim. Tão dolorosos. Cheguei a pensar que não fosse suportar. Não fosse conseguir me reerguer. Naquela época eu era casada. Eu e o Fernando éramos apaixonados. Vivíamos tão felizes na nossa casa e tudo ficou completo com a chegada da nossa filha. Nossa filha era tudo para mim. Quando ela nasceu, eu acho que foi quando eu compreendi o verdadeiro significado da palavra amor. Ela se tornou o meu sol, deu um novo sentido para a minha vida. Quem a é mãe sabe do que eu estou falando. Eu seria capaz de dar minha vida por ela se fosse preciso. Só que aí aconteceu o um imponderável. Nossa pequena Jéssica, quando completou um ano e dez meses de idade, começou com os sintomas esquisitos. E quando a internamos no hospital e ela fez alguns exames, Soubemos que ele estava com meningite. E, infelizmente, a toque de caixa foi de uma hora para outra. Apesar de ter recebido todos os cuidados, Deus a levou. Olha, a minha vida acabou ali. Eu, sinceramente, não vi mais sentido em continuar vivendo. Se fosse preciso, eu daria... Olha, o resto da minha vida, minha alma, tudo, me daria por inteiro para salvar a minha filha. Só que, infelizmente, não é assim que as coisas acontecem. Depois que nossa Jéssica se foi, caí numa depressão tão grande que pensei que jamais fosse conseguir me reerguer. Eu não tinha vontade nem de levantar da cama vivia dopada de remédios, se hoje estou aqui, devo tudo a minha família, principalmente minha mãe, porque nem mesmo o meu marido que dizia me amar tanto conseguiu suportar a pressão e acabou me deixando pouco tempo depois. Quer saber, eu não o culpo, até porque eu parecia uma morta viva, mas de que jeito que eu poderia me sentir, meu Deus, depois de perder a joia mais preciosa que eu tinha. Aquela que era o sentido da minha vida. A vida completa... Perdeu completamente o sentido. Eu chorava dia e noite. Não conseguia me conformar com a morte... Da minha menina. Culpava Deus e todo mundo. Tudo isso me transformou... Mesmo que eu não quisesse... Que eu tentasse reagir, mas tudo isso acabou me transformando numa mulher amarga, triste, sem futuro, sem achar graça em mais nada. Apesar de tudo, a vida não parou, por causa da minha dor. E com o tempo, fui me resignando, repito, oito anos eu vivi assim. E devia tudo, a minha família e principalmente a minha mãe, o fato de não ter sucumbido de vez. Fazia três meses e meio que eu estava trabalhando naquela empresa. Tinha, aliás, recém-vencido o meu período de experiência. E como gostaram do meu trabalho, eu consegui ser efetivado. Eu estava levando aquela nova fase, digamos assim, da minha existência, numa boa. Ainda tomava remédios para depressão mas graças a Deus o pior já tinha passado. Eu já conseguia pensar naquilo que havia acontecido sem sofrer tanto. E ali na empresa conheci um rapaz que com o tempo se aproximou de mim e se mostrou interessado. Ele era viúvo, morava com a mãe e olha, uma coisa eu não nego, ele conseguiu mexer comigo desde o começo talvez pelo modo como me tratava ele era tão diferente porque a gente sabe que o homem quando se interessa por uma mulher não costuma ser não sei que a pessoa seja tímida por natureza mas mas ele me tratou desde o começo com uma educação sabe com um cuidado com o um zelo que realmente mexeu comigo ele tinha uma filha pequena de pouco mais de sete anos e me contou um monte sobre sua vida, logo no primeiro contato, num dia em que almoçamos juntos. Sabe, nessa época, éramos apenas amigos. Na verdade, estávamos nos conhecendo aos poucos. Eu nem sabia que ele tinha interesse em mim. O fato é que fomos nos aproximando, eu fui contando coisas da minha vida, da minha trajetória, fomos digamos assim, começando como amigos. E aquela amizade com o tempo foi se modificando, se modificando. Olha, eu juro que pensava que nunca mais me interessaria por ninguém. Na verdade, essa parte da minha vida, parece que tinha até morrido. A sensação que eu tinha era de que meu coração estivesse morto, seco por dentro. Depois de tudo o que tinha acontecido. Na minha cabeça, eu tinha me tornado incapaz de voltar a gostar de alguém, depois de todo o sofrimento que tinha passado. Mas sabe, aos poucos eu, por conta daquela proximidade, daquele jeito dele me tratar, o Denilson foi pouco a pouco me conquistando. Até que um dia ele me chamou para sair. Só que eu estava tão desacostumada a essas coisas. Sabe, paquera, marcar encontro. Meu Deus, aquilo parecia fazer parte de uma outra vida. Que acabei recusando. Inventei uma desculpa e disse que não poderia, que tinha outro compromisso, e falei, não sei o que deu em mim. Foi falta de costume mesmo, porque eu gostava dele. Na verdade, ele estava me fazendo tão bem. Eu acho que era no fundo senti um pouco de medo de me envolver de novo com outro homem e acabar sofrendo no final. Coitado. Depois até me arrependi porque eu percebi que ele ficou frustrado. Só que para minha sorte ele não desistiu. Voltou a me convidar dali alguns dias. Lembro que perguntei onde ele estava pensando me levar e quando ele falou que ah talvez num barzinho eu retruquei. Barzinho? Não, Denis, eu só acho melhor não. Sabe o que que é? Eu preferia que fosse alguma coisa assim mais familiar. Você podia, por exemplo, me convidar uma almoçar na sua casa. Ou então jantar. Assim, eu conheço a sua mãe, a sua fique O que que você acha? Ele naturalmente concordou. Sorriu todo satisfeito. E disse que ia combinar com a mãe. E depois me avisaria. E tudo ficou marcado justamente para aquele sábado. Bem que a mãe fez aquele comentário enquanto a gente tomava o café da manhã. Que eu andava diferente naqueles últimos tempos, sorrindo e conversando mais, até me arrumando um pouco melhor. E era mesmo verdade, porque eu estava me sentindo um pouco melhor. E tudo por causa daquele rapaz. Meu Deus, há quanto tempo que ninguém se interessava por mim. Na verdade, há quanto tempo que eu não me interessava por ninguém. Na verdade, não me interessava por nada. Depois de anos a fio, parece que eu tinha voltado a sentir prazer em passar um batom nos lábios, usar um perfume, escolher uma roupa no armário que caía melhor em mim. Na verdade, aos poucos, voltei a me sentir mulher. As lembranças de tudo o que tinha acontecido continuavam judiando de mim. Mas eu me dei conta de que precisava tocar a minha vida. Já era a hora, meu Deus, mais de oito anos que eu não estava vivendo, que eu, eu vegetava. Eu precisava acordar daquela letargia porque a vida não volta. Nem minha filha, infelizmente, não ia voltar. Ainda não tinha acontecido nada demais entre, entre mim e o Denilson. Agora, para qualquer pessoa que olhasse para a gente, eu tenho certeza de que dava a impressão de que a gente estava apaixonado um pelo outro. Tinha horas que os nossos olhos nos entregaram. Naquele sábado, por exemplo. Ele passou para me apanhar no terminal e de lá seguimos direto para sua casa. Lembro que, já de saída, ele fez um comentário que me deixou tão sem jeito e ao mesmo tempo tão feliz. Ele olhou assim para mim com uma atenção, muito séria, me medindo dos pés à cabeça. Depois falou aquela frase tão singela, mas que me deixou tão feliz. Nossa, Ellen, você tá linda. Eu me derreti toda por dentro. Já tinha até esquecido como era bom receber um elogio. Para minha alegria, o dia tinha começado bem e continuou. Lá na casa dele. Foi muito bem recebida pela sua mãe porque eu digo isso porque eu, eu confesso que eu estava um pouco nervosa até com um pouco de medo mas ela me, sim, me fez sentir assim tão à vontade eu, logo de saída chegou a dizer que o Denilson falava muito de mim em casa é faz tempo que eu queria te conhecer viu esse rapaz não para de falar em você e dessa vez quem ficou sem jeito foi ele pelo fato da mãe ter entregado a sabe ela falou que ele não parava de conversar sobre mim de falar coisas de mim ali na casa e que por isso tinha muita curiosidade de me conhecer pessoalmente agora o melhor mesmo a melhor parte foi quando eu conheci a Ana Paula a filhinha dele meu Deus que menininha linda linda educada querida até bênção ela me pediu só para se ver o tipo de criação que ela recebia eu adorei conhecê-la e pelo jeito ela também tinha gostado de mim tinha pouco mais de sete anos e é claro que foi inevitável lembrar da minha Jéssica se ainda estivesse vivo minha filha já seria uma criança de quase dez anos Sabe, eu não sei explicar, mas olhando para Ana Paula, embora ela fosse assim, é, um pouco mais novinha do que seria minha filha se estivesse viva, eu senti uma... tive uma sensação tão marcante, uma coisa tão gostosa assim por dentro. Sei que não tinha nada a ver, mas era como se minha filhinha querida estivesse ali diante de mim. Também fiquei triste quando a sua imagem veio à minha cabeça. Meus olhos ficaram marejados, mas logo tratei de me recompor. Até porque o momento não era de tristeza, pelo contrário. Era de alegria. Eu estava começando uma nova fase da minha vida. Olha, foi um jantar tão gostoso, tão agradável. Há quanto tempo eu não me sentia tão feliz, tão leve. A comida da minha futura sogra, <risos> é assim que eu pensava nela, pelo menos em pensamento, né? Estava simplesmente uma delícia. Depois a gente conversou um monte ainda. Até novela assistimos juntas. Olha, foi até estranho. Porque a sensação que eu tive foi de que já pertencia àquela família há muito tempo. Coisa esquisita. Era a primeira vez que eu ia àquela casa. Estava conhecendo a, aquela que poderia ser, quem sabe, minha futura sogra. Aliás, até comentei sobre isso com o Denils, depois, quando ele foi me levar para casa. Aliás, foi exatamente nesse momento que aconteceu aquilo que, incrível, até aquele momento não tinha acontecido ainda. Assim que chegamos em casa. Eu o convidei para entrar, conhecer a minha mãe, mas ele preferiu ficar mais um pouco ali no carro. Vamos ficar aqui conversando. Até porque, na verdade, a gente nem teve tempo de conversar ainda, né? Pelo menos não a só. Aliás, tem uma coisa que eu. que eu tô com vontade de fazer já faz tanto tempo. Sério? Mas o que é? Ele não respondeu. Quer dizer, responder, respondeu, mas não foi em palavras. Se aproximou de mim e fez aquilo que confesso. Eu já estava esperando algum tempo. Olha, foi um beijo tão gostoso. Eu simplesmente fechei os olhos e deixei acontecer. Mais de oito anos sem saber o que era um beijo. Me senti no céu naquela hora. Correspondi àquele beijo, até porque já estava gostando dele. A ponto de também desejar aquele momento de intimidade que ainda não tinha acontecido entre nós. Também queria ter ficado um pouco mais ali, mas... Eu estava tão desacostumado, essas coisas de namoro... Lá na casa dele, por exemplo, também eu senti aquela necessidade de conversar com ele a sós. Mas é que a mãe dele e principalmente aquela menininha linda, ficaram ali perto o tempo todo. Estava tão gostoso que foi só quando foi me levar em casa que aconteceu. E depois do primeiro, a gente parece que viciou. Foram tantos beijos de amor. E foi então que ele me confessou. Tô gostando muito de você. Na verdade, sei lá, desde que eu te vi pela primeira vez, que eu senti que alguma coisa ia acontecer, porque eu nunca tinha... Se acredita em amor à primeira vista? Embalada por aquelas palavras, eu também fui me soltando e acabei confessando que também estava apaixonado começamos a namorar imagine, quando que eu poderia imaginar que a minha vida fosse dar aquela guinada <risos> namorar, eu não me imaginava namorando há muito tempo nunca tinha parado para pensar, mas na minha cabeça eu ficaria na solidão o resto da minha vida minha mãe ficou tão feliz acho até que mais do que eu ela vivia dizendo que tinha medo de morrer e me deixar sozinha, sem ninguém para cuidar de mim. Imagine, minha mãe era tão jovem ainda, recém tinha completado 60 anos. O fato é que, entre mim e o Denilson, tudo aconteceu rápido demais. E, de certo modo, devemos isso à sua filha. Essa menina se apegou em mim, assim, de um tal modo, que nem eu mesma pensei que pudesse acontecer, pelo menos assim, não tão rápido. Desde o começo, desde que comecei a frequentar aquela casa, que ela se aproximou e parece até que me adotou como uma segunda mãe. Tinha perdido a mãe tão cedo, coitadinha. Pelo que o Denilson me contou, ela tinha apenas três para quatro anos, quando sua esposa morreu e apesar de ter a avó ali que, claro, fazia o papel de segunda mãe. Ela também acabou vendo em mim uma figura materna. Eu não consigo nem expressar em palavras o quanto eu adorei tudo isso. Porque foi inevitável ficar também procurando nela a filha que eu tinha perdido. A grande verdade que a gente se completou. Eu me senti tão acolhida por eles... Em todos os sentidos. Repito o que disse há pouco. Parecia que eu tinha nascido no, no seio daquela família. Um domingo, eu tinha passado o dia todos ali com eles. E, à tardinha, quando eu pedi para o Denilson me levar para casa, essa menininha se agarrou em mim de um tal modo que até me surpreendeu. Ah, não vai, tia Helen, por favor. Por que, que a senhora não dorme aqui e fica com a gente? Não posso, meu bem. Eu até queria, mas eu preciso ir para casa. Amanhã é dia de trabalho, mas fique tranquila que eu volto. No fim, ela acabou indo com a gente me levar. Fui no banco de trás do carro com ela. E ela não se desgrudou de mim o tempo todo. Até que aconteceu. Uma coisa que me comoveu tanto. Uma simples pergunta que ela me fez. Mas que fez o meu corpo todo tremer. De repente, ela me olhou assim, com aqueles olhinhos meio tristonhos. E fez aquela pergunta. Posso te chamar de mãe? Olha... As lágrimas verteram do meus, dos meus olhos, assim, de, um, de uma forma tão instantânea. Só mesmo tendo um coração de pedra, para não se emocionar. O Denilson deve ter escutado o que ela falou. Porque me olhou, assim, pelo retrovisor e sorriu. Enquanto eu abraçava aquela menininha. Depois, enquanto tentava dormir, eu não consegui tirar aquela frase, aquela pergunta tão inocente da cabeça. Posso te chamar de mãe? Imagine se não. Eu acho que nada poderia me deixar tão feliz quanto aquela pergunta. A impressão que eu tive era de que Deus estava no comando. Tudo que estava acontecendo na minha vida só podia ser obra de Deus. Como se fosse uma espécie de redenção por tudo que eu tinha sofrido. Na empresa, todos sabiam do nosso romance. Até porque a gente fez questão de contar para todo mundo que estávamos namorando. Na verdade, levamos até uma bronca do nosso chefe um dia, porque. Ele nos pegou de chamego ali no corredor. Diz que a gente podia até namorar, mas... Desde que fosse fora da empresa. Eu estava apaixonada pelo Denilson. Como imaginei que nunca mais fosse acontecer. Mas sabe, eu acho que a ligação que havia entre mim e aquela menina... Parecia até mais forte. Depois daquele dia... Quando ela me perguntou se podia me chamar de mãe, era só assim que era me tratar. Em vez de tia Helen, como era no começo, passou a ser mamãe. Eu acho que não preciso nem dizer o quanto isso me transformou por dentro, o quanto isso aplacou aquele sofrimento que judiava de mim já fazia mais de oito anos até que um dia eu resolvi contar minha história na música da minha vida sei lá, para mostrar às pessoas que acompanham esse programa que a gente não pode desistir tem horas que é tão difícil, que é tão doído mas não tem aquele ditado que depois da tempestade vem a bonança, só eu sei o quanto o barco da minha vida navegou em vagas revoltas teve momentos que eu pensei que não fosse suportar que fosse sucumbir que tanta tristeza que eu passei na minha vida se tivesse um botão que bastasse apertar e eu, que Deus me perdoe fosse embora para sempre eu teria apertado milhares e milhares de vezes é claro que nem mesmo agora eu ainda consigo entender por que minha filha me foi tirada tão cedo. Por que minha vida, meu casamento, tudo caiu em ruína daquele jeito. Mas eu aprendi que não podemos desistir, nem perder a esperança. No meu caso, apesar de tudo ter sido tirado de mim, fui presenteada com outra família maravilhosa. Com um homem que me adora, que me trata como se eu fosse uma princesa e acima de tudo uma criaturinha tão linda tão maravilhosa que adotei como minha também, como se fosse minha filha de sangue que me trata como se eu fosse sua mãe sem contar uma sogra que é praticamente uma segunda mãe para mim claro que isso não tira a dor de tudo que me aconteceu no passado porque a perda da minha filha é irreparável, mas pelo menos alivia o peso, abranda as chagas do meu coração. A ponto de eu poder dizer hoje que sou uma mulher feliz, a medida do possível, é claro, talhada muito o sofrimento. Aprendi coisas que ouvi desde a minha infância, que Deus nunca fecha uma porta sem antes nos abrir uma janela. E que nunca devemos desanimar, desistir da vida. Porque, como diz outro provérbio antigo, o momento mais escuro é sempre aquele que precede o
1: alvorecer.
0: Minha Vida vai o ar, aqui pela 90 oito FM em duas edições diárias, a primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de contá-la através desse espaço, escreva para a música da minha vida e mande sua carta por e-mail para Renato renatogaúcho.com.br Falou você do signo de Áries, Ariano, Ariano, acredite que tuas qualidades podem, se você demonstrar confiança e persistência, te garantir bom resultado na execução de uma determinada ideia que tem em mente. Perceba, no entanto, que só entusiasmo não basta, né? Às vezes a gente tem a impressão de estar tá fazendo tudo o que é possível e, na verdade, não está fazendo, está mais planejando do que agindo. No romance. Viva a realidade, não fantasie demais para não magoar os outros e a si mesmo. Cor amarela, número 49, horas seis e meia da tarde. Alô, Toro, bom dia. Taurino, Taurina. Entenda que a nossa vida, tudo depende basicamente do nosso modo de interpretar e encarar os acontecimentos. Predisponha-se, portanto, desde cedo a enxergar o lado positivo, não só dos acontecimentos, mas das pessoas também. E aprenda a se valorizar, viu? Não se derrote a si mesmo. No romance, lute apenas por aquilo que te convém e realmente vale a pena, viu, Toro? A Coréia Azul, número 23, horas 7 da noite. Bom dia para você de gêmeos. Geminiano, não perca tempo se aborrecendo com aquilo que não esteja andando de acordo com a tua vontade. Insista, martele, continue alimentando teus sonhos, eh, mesmo que haja motivos para desanimar. Né? Até porque o motivo que existe para desanimar agora, daqui a pouco ele se desfaz. E se a gente desistir antes desse momento, acaba perdendo a oportunidade. No romance de Gêmeos, não se afobe, viu? Nada como um dia depois do outro. A cor é laranja, número 29, hora onze e 30 da manhã. Bom dia pra você de câncer. Olha, câncer, é, acima de tudo. A interferência de outras pessoas nas tuas decisões pode ser prejudicial, principalmente se servir para fragilizar a tua autoconfiança. Não se permita abrir mão de atitudes que você sabe que vão fazer bem para a tua vida, viu, Cans? É um crime você se retirar as cordas e ficar numa posição inferior simplesmente por insegurança. Nada a ver. No romance... Tenha em mente que só tem valor aquilo que é bom para os dois lados, câncer. Corê vermelha, número 94, hora duas da tarde. Bom dia para você, de Leão. Leonino Leonina, evite aborrecer ou desanimar com dificuldades ligadas a teu trabalho ou mesmo à tua convivência com as pessoas. Siga uma regra de ouro, Leão. Não permita que a burrice, ou a ignorância, ou a insensibilidade dos outros te desgotem a ponto de você mudar de comportamento e enfraquecer a tua disposição, né? No romance, contém os impulsos. Tudo que é feito baseado na emoção pode acabar sendo um perigoso. Cuidado, Leão. Coré Violeta, número 03, hora favorável, nove da noite. Bom dia para você, de virgem. Olha, virgem, ponha uma coisa na cabeça, os melhores resultados que você consegue quando planeja o, o que vai fazer, né? Sempre acontece exatamente por isso, por causa do planejamento. Evite, portanto, as atitudes impulsivas, né? Decisões irrefletidas. Mesmo que demore um pouco, é uma, é, é, é exatamente a maneira certa de fazer as coisas com possibilidade de acerto. No amor virgem se quiser algo que alguma coisa mude na tua vida, se você não estiver satisfeito, tome a si a responsabilidade de fazer mudança. Não tem outro jeito, viu? A Corecaque número noventa e nove, hora 10 e meia da manhã.
1: Dia.
0: Bom dia pra você de Libra. Olha Libra, eh, quanto mais cedo tomar certas providências, mais cedo poderá conquistar as coisas que quer. Quando a gente fica adiando tudo pra amanhã, sabe o que que acontece? Isso acaba virando um hábito, né? Um Vício e chega uma hora que a gente fica empurrando tudo com a barriga. Nossa vida aí, sabe o que é que acontece? Não, não acontece nada, fica parado no mesmo lugar. No romance, atenção, não vacile, se apontar, atire, Libra. A cor é Bordô, número 45, hora 4 e meia da tarde. Bom dia pra você, de escorpião, escorpião. Evite fazer julgamentos. Aliás, volte-se para as tuas coisas, teus objetivos, tua vida. Em vez de desperdiçar tempo analisando o comportamento dos outros, que é coisa que a gente faz até mesmo sem se dar conta. No romance, procure acreditar mais nas evidências do que nas palavras. A Corevinho, número 47, hora 8 e meia da noite. Alô, Sagitário, bom dia. Sagitário, tem sensibilidade para escolher os meios de conseguir as coisas que quer e se comunicar com as pessoas à tua volta, tanto no trabalho quanto em família, o que te sobra em iniciativa, disposição, simpatia, às vezes te falta em tato, em sutileza, né? Tem em mente, Sagitário, que forçar a barra, tentar impor tua opinião, é coisa que nunca dá bom resultado, no amor não fique na corda bamba, Sagitário. Decida e faça. Coré dourada, número 30, hora 10 da manhã. Alô Capricórnio, Capricórnio exija e espere mais de si do que de qualquer outra pessoa. Quando começa a se preocupar com aquilo que os outros estão dizendo e fazendo, você é na verdade desviando a atenção de si mesmo. E atribuindo aos outros a responsabilidade pela tua própria vida. Tem cabimento? Não tem, né? Então. No romance, não bobeie, aprenda com a experiência, Capricórnio. A Coreia Prata, número 38, horas 5 e meia da tarde. Alô, Aquário, bom dia. Guariana, Guariana. Grandes decisões envolvem grandes riscos. Se está prestes a tomar alguma iniciativa corajosa, é importante que tome com convicção, apostando em si e na vitória, né? No romance reflita nas consequências das tuas decisões, nada acontece por acaso, cara. tudo é consequência Corre Verde, número 99 horas sete e meia da noite Peixes, bom dia, olha é importante ter consciência de que você é naturalmente uma pessoa sensível, vulnerável e como tal sujeita a se deixar abater pelas mínimas coisas se não tomar cuidado. Reconhecer esse fato pode te resguardar de momentos de medo, de indecisão e te despertar a consciência de que a par dessa fragilidade toda, você também tem uma grande força interior. No amor, lembre-se: melhor acreditar de menos do que acreditar demais. Corazul Marinho, número 34, hora 11 da manhã. Bom dia! Bom dia!
1: Bom dia! Eu da manhã 98.
0: 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
0: Ninguém entendeu nada quando eu falei lá em casa que ia passar os tempos na casa da minha avó em Campo Largo. Minha mãe, por exemplo. Fiquei olhando para mim assim desconfiada. Como assim, Marcela? Eu tenho emprego. Só dei de ombros. Falei que não tava nem aí. Não era registrada mesmo. Não tinha nada a perder. E encontrar um outro, talvez até melhor, lá em Campo Largo. Ou mesmo aqui em Curitiba. Estava decidida. Morávamos em Ponta Grossa. E eu tinha uma razão muito forte para querer eh, sair daquele lugar descobri que estava grávida do meu ex-namorado sabe, nem eu mesma entendo como que isso foi acontecer como que eu pude ter uma recaída e passar mais uma noite com ele porque eu não sentia mais nada pelo Júlio na verdade não o suportava desde que terminei aquele namoro que ele não me dava sucesso vivia no meu pé atrapalhava minha vida de todas as formas possíveis eu já não aguentava nem olhar para cada dele. E é por isso que eu repito. Não entendo como foi acontecer. Depois, como se fosse castigo, ainda acabei engravidando. Comecei a sentir os sintomas. Fui fazer um teste de farmácia e a gravidez foi confirmada. Na verdade, cheguei a fazer três testes para ter certeza. E para o meu desengano, infelizmente, eu estava... Mesmo esperando o filho. Imagine, se ele já andava atrás de mim, já infernizava a minha vida daquele modo, depois que ficasse sabendo que eu estava grávida e que o filho era dele, aí mesmo e que não me daria mais sossego. Eu sei que o mais certo seria procurá-lo, contar tudo. Só que eu estava com a minha cabeça tão virada que simplesmente tomei aquela decisão no impulso não escutei ninguém, nem mesmo a minha mãe, e acabei vindo morar com a minha avó, aqui em Campular. aliás não contei ninguém sobre a gravidez nem mesmo a minha melhor amiga, somente eu e Deus é que sabíamos aliás no auge do meu desespero, cheguei a pensar em tirar a criança tanto que perdi noites planejando tudo tiraria o bebê não contaria nada para ninguém de modo que do fim ninguém saberia de absolutamente nada e eu seguiria com a minha vida normalmente só que no último instante não tive coragem graças a Deus que não tive acho que jamais seria capaz de fazer uma crueldade dessas mesmo que isso tenha passado pela minha cabeça mesmo assim mantive segredo de todo o resto da história cheguei a casa da minha avó e ela ficou super feliz de me ver e surpresa ao mesmo tempo quando eu perguntei se podia passar uns tempos ali com ela mas é claro que apesar de surpresa abriu as portas da casa arranjou um quartinho para mim aliás, até por ser uma pessoa vivida eu acho que foi exatamente por isso ela sentiu que tinha alguma coisa acontecendo comigo. Tanto que me fez um monte de perguntas, mas eu achei melhor não contar nada, nem para ela, até porque ainda queria pensar no que ia fazer da minha vida. Olha, eu estava me sentindo tão perdida. Enfim, a primeira semana eu aproveitei para descansar a cabeça. Pensei, refleti. Tinha levado um pouco de dinheiro, de modo que dava para me manter durante algum tempo. Até na casa da minha avó moravam o meu tio, a mulher do meu tio e o filho de 12 anos de idade, ou seja, eu não tinha muito com quem conversar. Pelo menos não alguém assim, na minha idade, já que eu estava com um vício, dois anos. E passava a maior parte do meu tempo no quarto, assistindo televisão ou então mexendo na internet, pelo celular. Se bem que eu não estava muito para conversa mesmo. Aliás, mudei até de número. Para não ter de ficar dando satisfação para ninguém. Principalmente para o Júnior. Não ficar pegando no meu pé. Querendo saber onde que eu estava. Até que no sábado, resolvi tomar um ar ali na frente de casa. No portão. E foi justamente nesse instante que eu avistei um rapaz ali lavando o carro. Na frente do terreno dele. Naturalmente que eu não o conhecia. Até porque não conhecia ninguém. Mas ele era nosso vizinho. Morava na casa do lado. Estava com o som do carro ligado. Mas num volume assim, bem baixo. A gente se cumprimentou, assim, com um aceno. Mas ficou tudo por isso mesmo. Até porque eu logo entrei para casa. O fato é que eu não tinha nem cabeça para pensar em Paquera. Tinha achado o rapaz bonito. Mas a última coisa que eu queria na vida, pelo menos naquele instante, era saber de romance, de namoro. Lembro que à tarde, dei mais uma saída e voltei à noitinha. E a minha avó veio com aquela conversa. Falou que a vizinha do lado tinha vindo de fazer uma visita, que as duas tinham tomado café, conversado, e que o filho dela, isso foi a vizinha que contou, tinha feito um monte de perguntas a meu respeito, com certeza, minha avó só podia estar falando daquele moço que eu tinha visto lavando o carro ali na frente do terreno do lado. O nome dele só foi aí que eu descobri era Jair. E olha, para minha surpresa, minha avó começou a falar desse rapaz e não parou mais. Fez a maior propaganda do mundo dele para mim. Falou que era trabalhador, que nunca tinha escutado nada de ruim a respeito dele, que era do tipo de rapaz que não vive em bagunça. Enquanto ela falava, eu só escutava. Parecia até, bom, pelo menos foi a impressão que me deu, né? Que a minha avó estava jogando o rapaz para cima de mim. De todo modo, não dei muita bola, porque, repito, minha situação era muito complicada. Estava grávida, sem saber o que fazer da minha vida. Aliás, quase contei para ela que estava esperando um filho mas achei melhor ficar quieto até porque se contasse logo logo toda a família estaria sabendo eu só não imaginei que eu e o Jair o rapaz do terreno do lado fôssemos acabar nos aproximando um dia a gente acabou se encontrando ali na frente e olha confessamos um monte que simpatia de rapaz que encanto quando a minha avó falou dele e fez aquela propaganda toda, eu sinceramente não dei muita bola, mas depois de conversar com ele, realmente minha avó não estava exagerando não. E olha, podia ser impressão minha, mas me deu a sensação de que ele estava realmente interessado em mim. Olha que pena que eu estava passando por tanto problema. Só que pelo fato de não saber de nada... Ele acabou me convidando para sair. Eu sei que eu podia ter dito não e ter encerrado aquele episódio ali mesmo. Mas, para não serem delicadas, acabei aceitando. A gente saiu para comer uma pizza. E olha, desde o começo, deu para sentir aquela energia gostosa no ar. Para resumir, no fim da nossa conversa de tudo que a gente riu e se divertiu... ele se aproximou de mim... e eu já adivinhei suas intenções... adivinhei... mas não fiz nada para evitar... e acabou rolando o nosso primeiro beijo... e olha, foi tão gostoso... que eu simplesmente... podia ter evitado, mas não consegui... E sabe, tudo foi acontecendo com tanta naturalidade sem ninguém forçar nada e quando vi a gente já estava se beijando lembro que depois ele falou por onde que você andava até agora hein? que eu não te conheci eu sorri e sabe aquela frase mexeu tanto comigo porque mais do que uma frase feita do que um chavão ele me pareceu tão sincero quando falou aqui e era uma pessoa assim tão carinhosa, tão carismática, foi inevitável eu me sentir encantado. Ele queria saber quais eram os meus planos para o futuro, se eu ia voltar para Ponta Grossa, se eu ia ficar lá na casa da minha avó. Mas eu falei que ainda não sabia, até porque não sabia mesmo. Não fazia nem ideia. Olha, eu devia ter pressentido o perigo. Eu devia ter imaginado que a gente ia acabar se envolvendo. De certo modo, brinquei com fogo, porque guardava comigo aquele segredo, um segredo que dali a pouco não ia ser mais segredo para ninguém. Eu não podia ter me envolvido tanto. E o pior é que acabamos indo para a cama, já naquele nosso primeiro encontro. Não sei nem explicar, ele era uma pessoa tão envolvente que quando vi, já estávamos em cima daquela cama repito eu não podia ter permitido pela situação que eu vivia o melhor de tudo era ter tirado o corpo fora só que no entanto não só fomos a cama naquele primeiro dia como começamos a nos ver direto e a nos falar minha avó quando soube que a gente andava se encontrando, ficou feliz. Tanto que me apoiou. Repetiu tudo aquilo que já tinha dito: que o Jair era o melhor partido da cidade. Que eu não podia deixar de escapar um homem como ele. O fato é que, contudo ajudando, no fim, acabei me apaixonando para valer. Até porque não tinha como não me apaixonar. Primeiro, que eu estava numa fase de carência tão grande ele me tratava de um jeito tão carinhoso tão encantador me fazia sentir tão especial que eu fui deixando levar até que quando vi já não tinha mais volta confesso que no começo nem pensei na minha gravidez em como seria quando eles soubessem que eu estava esperando um filho até porque não pensei que as coisas fossem ficar tão sérias levei assim como um casinho à toa só que no fim acabou ficando sério demais minha ficha só foi cair mesmo quando ele me pediu em namoro, assim de modo oficial eu acho que foi só naquele instante que eu me dei conta do tamanho do problema que tinha nas mãos fiquei sem saber o que fazer nessas alturas já fazia três semanas que a gente andava saindo e repito acho que já estava apaixonado Olha, eu devia ter contado da gravidez Logo no começo Encarado as consequências Afinal de contas Era uma pessoa adulta Mas sabe, eu fiquei com tanto medo Que ele se afastasse de mim Enquanto soubesse Que acabei protelando Protelando, até que no fim não falei Mesmo sabendo que mais cedo ou mais tarde Ele acabaria sabendo De um jeito ou de outro De todo modo, mesmo estando apaixonada eu sei que devia ter contado. Até porque aceitei aquele pedido de namoro. E as coisas, repito, foram ficando cada vez mais sérias entre nós. E olha, não foi por falta de tentativa. Várias vezes eu tentei conversar com ele. Abri o jogo. Só que a coragem, embora, no último momento eu não conseguia chegar até o fim. Até que num domingo. A mãe dele me deixou na maior saia justa. Durante o almoço eu não estava me sentindo bem e a dona Lúcia fez aquele comentário olha Marcela não é por nada não viu mas acho que você está grávida. eu cheguei engasgar grávida? Não não claro que não por que que o senhor está falando isso? Eu cheguei a olhar para minha barriga para ver se já estava dando para notar alguma coisa. Até porque, para fazer aquele tipo de comentário, sabe, <risos> parecia até que ele estava adivinhando. Eu sempre fui assim de uma compressão uh, frágil, eu sempre fui magra. E ainda estava conseguindo disfarçar bem apesar de nessas alturas já estar de três meses e meio ele então falou que já vinha notando que eu andava com sintomas de gravidez olha eu fiquei numa situação tão difícil não sabia nem o que dizer o Jair olhou para mim e fez assim uma expressão que eu não consegui eh, decifrar não deu para saber se ele tinha ficado feliz ou surpreso com aquele comentário de todo modo reforcei que não tinha nada a ver neguei que pudesse estar grávida mas não consegui esconder o meu nervosismo depois disso parecia que todo mundo já estava sabendo ou pelo menos desconfiando me senti naquela situação sem saber o que fazia se corresse o bicho pegava se ficasse o bicho comia era exatamente assim que eu estava me sentindo. E o pior é que ele, o tempo era meu inimigo. Quanto mais o tempo passasse, mais sem saída eu ia ficando. Queria muito contar para ele. Ele já sabia que devia contar. Tinha que abrir o jogo de um jeito ou de outro. Até porque aquilo estava me consumindo, mas por estar apaixonada, tinha medo de que ele se afastasse de mim. E provavelmente seria o que aconteceria. E não era só isso, também pensei seriamente em voltar lá para Ponta Grossa, dar uma desculpa, dizer que precisava voltar e simplesmente me afastar dele. Porque sinceramente, não sei se teria coragem de contar. A gente estava tão envolvido um com o outro. Ele não iria entender o fato de eu ter escondido aquilo e, e durante tanto tempo. Imagine como o se sentiria se eu contasse que já sabia que estava grávida quando a gente se conheceu. Aí eu me senti tão pressionada. Sempre que a gente se encontrava, ele naturalmente sabia ou pelo menos notava ou desconfiava que alguma coisa diferente estava acontecendo. Até porque eu já não estava mais conseguindo disfarçar e nem esconder. Até que um dia tivemos uma conversa séria e eu fiz aquilo que já deveria ter feito há muito tempo simplesmente abri o jogo ele mais uma vez perguntou o que estava acontecendo comigo disse que andava me achando estranha e no impulso eu acabei falando você quer mesmo saber Jair eu estou grávida já faz um tempo que eu queria te contar mas, mas eu juro que ia contar o resto que o filho não era dele, mas sim do meu ex-namorado. Só que ninguém sabia. Então ficou uma situação, porque ele sequer me deu tempo de contar o resto. Quando falei que estava grávida, ele olhou assim para mim e me atropelou. Você tem certeza, amor? Então a mãe estava certa aquele dia? Você está mesmo esperando um filho meu? Jair, é. Espera, eu, eu. Ele não quis nem saber do resto. Simplesmente não me deixou falar. Repito, eu ia contar a história toda. Juro por Deus. Jamais me passou pela cabeça querer empurrar a responsabilidade para cima dele. Só que ele não me deu tempo. Eu ia contar, mas. Ele simplesmente não permitiu. Pegou o celular. Ligou para a mãe e imediatamente deu uma notícia. Mais do que isso, desligou o celular e já foi ligando para outras pessoas, amigos. Parecia ter um menino de tão feliz que ficou. Eu ali escondido, encolhido no meu canto, sem saber o que fazer. Mas eu não sei o que aconteceu comigo naquela hora, mas vendo a festa, a alegria a euforia em que ele estava em vez de dizer que o filho não era dele mesmo depois de ele ter contado a mãe me deu aquela paralisia eu simplesmente não consegui abrir a boca não sei o que houve fiquei paralisada não tive coragem de ir até o fim olha só só eu sei como eu me senti. E aquilo que era apenas um segredo que eu guardava às sete chaves, acabou se tornando uma mentira, uma farsa. Eu devia ter contado, mas não consegui. O fato de estar apaixonada só me deixou ainda mais confusa. Porque vendo a felicidade em que ele ficou, sei lá, eu me senti ainda mais amarrado. E o resumo da história não poderia ser outro. Depois que a minha gravidez veio à tona, ele propôs e eu não consegui dizer não. Fomos morar juntos. Só que ali mesmo, na casa dos pais dele. No seu quartinho de solteiro sabe apesar de tudo saber que não estava agindo certo ao mesmo tempo eu estava tão feliz só que claro era uma felicidade pela metade metade de mim era felicidade a outra parte era preocupação era medo vivia com aquele aperto no peito com aquele nó na garganta esperando que a qualquer momento a minha casa caísse queria ter contado a verdade mas não tinha conseguido. E até por conta disso, eu evitava falar da minha gravidez. Sempre que alguém tocava no assunto, me perguntava alguma coisa, eu conversava. Dava um jeito de mudar o rumo da conversa. Imagine todo mundo pensando que eu estivesse grávida de sete, oito semanas, quando na verdade já estava entrando na décima sexta, o dobro. Eu não queria ter mentido. Juro por Deus. Não queria ter enganado ninguém, muito menos o Jair. Até porque estava gostando dele e ele não merecia. Só que fui me afundando cada vez mais naquele poço e não consegui sair. Até coisas sobre o pré-natal eu escondia. Resultados de exames, consultas. E o fato é que cada mentira que eu contava, que eu inventava, ou que eu alongava, que inventar outra para cobrir aquela última. Repito, fui me afundando a cada dia mais naquele poço sem fundo. Foi quando minha sogra inventou que eu tinha de fazer um chá de bebê. Nas contas dela, eu estava de seis meses, ou seja, dois terços da gravidez. Só que na verdade já estava de oito. O problema é que ela se de fazer aquele estado de beber e não teve quem tirasse a ideia da cabeça dela. Sem ter saído, acabei concordando. O que é que eu podia fazer? Já os paredes ali mesmo de Campo Largo. Lá de Ponta Grossa também. Mas de lá não apareceu ninguém. Nem a minha mãe pôde vir. A dona Lúcia também chamou umas conhecidas dela, amigas, inclusive parentes. Esse chá de bebê aconteceu dali a 18 dias, ou seja, na conta certa. Eu já estava, nossa, quase dando a luz. E no começo, tudo estava divertido, gostoso, até que pelas tantas, uma amiga da minha sogra ficou olhando assim para minha barriga e lá pelas tantas perguntou, Escuta, Marcela, de quantos meses mesmo você está? E foi aí que eu entrei pelo cano. Foi aí que eu entrei pelo cano. Porque, com a cabeça confusa, eu acabei me equivocando. Num ato falho, em vez de dizer quase sete, eu falei quase nove. Embora tenha consertado, ou tentado consertar não, desculpa, quase nove não, quase sete só que essa mulher em vez de se sentir satisfeita com a resposta insistiu sério? nossa, mas tua barriga tá tão grande pensei que você já estivesse quase sonho, quase ganhando, quase meu Deus bendita mulher meu Deus bendita mulher ela falou aquilo e ficou olhando para mim. E eu pensando, meu Deus, o que é que eu falo agora? Confirmo. Falo que. Você não sabia nem o que fazer, nem o que falar. Olha, foi a situação mais delicada, difícil, que eu já tinha passado em toda a minha vida. Nisso, minha sogra, que até então estava só acompanhando a conversa, fez aquela cara esquisita ao mesmo tempo em que falou uma coisa que sinceramente me fez ficar branca meu corpo por todo tremeu sabe quando você se sente perdida e olha, não foi nem o fato de ela ter dito aquilo mas pelo modo como olhou para mim eu sinceramente devo ter perdido a cor Simplesmente fiquei sem saber o que dizer quando a minha sogra, me olhando daquele jeito mais esquisito do mundo, falou aquela frase. A carta é muito longa, não será possível contá-la toda hoje. Por isso não perca, nesse horário, amanhã, a segunda parte da história de... Marcela e Jair na sessão A Música da Minha Vida A Música da Minha Vida vai ao ar aqui pela 98FM em duas edições diárias, a primeira às 8 e 30 da manhã e a segunda às 11 horas Se você tem uma história de amor e gostaria de contá-la nesse espaço Escreva para a música da minha vida e mande sua história, sua carta, pelo e-mail renatogaúcho.com.br, sempre com o telefone para contato com a produção.